0: Estamos en el tiempo de Territorio Negro. Ya tenemos sentados en el estudio de Onda Cero en Madrid a Luis Rendueles y a Manu barlasca Buenas tardes.
1: Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues vamos a hablar de, de un pequeño cuartel del Ejército del Aire en Antequera, en Málaga, como escenario de una historia que hoy nos traen Luis y Manu, que, que está llena aún de dudas, tantas como las que tuvo una, una joven, una pobre y joven soldado, al amanecer una mañana y darse cuenta... ...de que no recordaba nada de lo que había ocurrido la noche anterior... ...poco a poco, reconstruyendo sus recuerdos... ...la soldado se dio cuenta de que... ...pudo haber sido víctima de una agresión sexual... Después de que alguien le echase algo en su bebida Es lo que se conoce, creo, como sumisión química, ¿verdad? Es Eso una... es,
1: sumisión química Es una forma de doblegar la voluntad de alguien para cometer un delito
0: Y que pueden usar los delincuentes, ¿no? Eh, de todo tipo Porque deja en, en situación de vulnerabilidad a, a las víctimas Que... De entrada hacen lo que se les dice y luego son incapaces de recordarlo. ¿no? Bien. Mm, es. Lo que ocurrió aquella noche en el cuartel después de una noche de fiesta aún está por ver, pero desde luego hay pistas bastante claras que llevan a pensar en lo peor. Primero presentemos, preservando su nombre obviamente, a la protagonista de esta historia. ¿no? La soldado X le llamaremos. ¿Quién es esta chica? Es, pues, no es su nombre, pero no, no, la edad hemos, que tiene... Lógicamente trabaja, hemos, ¿sí? hemos
1: preservado los datos que la pueden identificar. Es una mujer de 35 años que nació en Málaga, es soldado profesional, está destinada en la policía aérea del ejército español y lleva ocho años en ese acuartelamiento de Bobadilla, en Antequera, en Málaga, que es una pequeña base logística destinada a la recepción, al almacenamiento y a la distribución de material para el ejército del aire. La soldado X presta servicio en la policía aérea, te decía, que es la unidad encargada de la seguridad en cualquier instalación del ejército del aire. Cada unidad militar, sea de, de, de la armada, del ejército del aire, tiene un servicio de seguridad que es policía de, uno de, de una de las armas. Pues en este caso ella era policía aérea.
0: ...y por tanto trabaja ahí bien... Eh, ...y el Ejército del Aire... ...creo que celebra cada 10 de diciembre... ...el día de su patrona... ...que es la Virgen de Loreto... Uh -huh. ...pues bien, el pasado día, el 10 de diciembre... ...de este año, ¿no?... Del 2017... Eh, ...los soldados y las soldados... ...de esa base de Bobadilla pues como era un día de patrono de la patrona y de fiesta, pues salieron juntos a tomar algo, ¿no? Y entre ellos estaba la soldado X.
2: Eso es. La fiesta había empezado en la propia base militar, con, con actos castrenses, con actos religiosos. Y a eso de las 4 de la tarde, después del fin de los actos oficiales, digamos, varios de los soldados de la base se van a tomar algo al Paz Gabbana, en Bobadilla Estación, y según dice la soldado en su primera denuncia, la primera denuncia que hace la policía, se van allí para continuar la fiesta y tapear algo.
0: Hay una primera denuncia que llega el día 12 de diciembre, o sea, si esto era el 10, pues menos de 48 horas después de esa fiesta de la patrona, ¿no? ¿Qué dice en esa denuncia la soldado X?
1: Pues cuenta que en el pub, que en el pub Gavana, bebió dos copas, unas cuantas cervezas, no precisa el número, no se acuerda, aunque sí recuerda que una de las cervezas tenía un sabor especialmente amargo, pese a que todas eran de la misma marca. La soldado dice que a la una de la mañana más o menos regresa al cuartel y que, y lo dice textualmente, debido a lo perjudicada que iba, así lo cuenta, un cabo amigo suyo la acompaña hasta la habitación de una compañera que no dormía allí aquella noche, la ayuda a ponerse el pijama y la acuesta. La mujer relata a los agentes en la comisaría de Antequera que todo eso lo sabe porque se lo ha contado el cabo, ya que ella confiesa no recordar nada desde 12 horas antes. La soldado
2: X cuenta que a la mañana siguiente se había levantado con un dolor de cabeza muy fuerte, que habló con una compañera, con otro soldado y también con un jefe, con, un, con el cabo, que la acompañó a acostarse. ¿no? Los dos le dicen a ella que la noche anterior estaba muy rara y le sugieren que quizás la hubieran drogado sin que ella se, se diese cuenta. ¿no? El cabo le, le entrega incluso un test de detección de drogas que tenía guardado desde hace años, de hecho el test estaba caducado. Ella, ella hace el test y da positivo en barbitúricos y después de hacerse esa prueba, ella decide contar lo que ha ocurrido a sus superiores, a sus jefes, que le dicen que tiene que denunciar lo que ha
0: ocurrido. Y por tanto lo hace, aunque en esa denuncia la soldado no habla en ningún momento todavía de agresión sexual, ¿no?
1: No, 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 no dice nada de eso porque además insisten que no, no recuerda nada. De hecho, aclara que no presenta en su cuerpo ninguna señal de abusos o signos de violencia. Pese a ello, la policía lo que hace es seguir el protocolo y le pide la ropa que llevaba puesta esa noche, dos camisetas interiores ...unos leggings, unas medias, un vestido, un sujetador y unas bragas... ...todo ello se envía al laboratorio en busca precisamente de algún rastro de ADN... ...que pudiese confirmar o no una agresión sexual.
0: Y aparte de enviar esas prendas, todo lo que la soldado llevaba puesto... Eh, ...esa noche al laboratorio, ¿qué más hace la policía para aclarar lo ocurrido... ...esa noche, ¿no? para llenar las lagunas que tiene tan extrañas la Soldado X?...
2: ...pues llaman a declarar al cabo, al jefe intermedio... ...que la acompañó hasta, su cuarto esa, hasta el cuarto esa noche... ...el cabo que la ayudó a ponerse el pijama... ...y lo que cuenta ese cabo son detalles muy importantes... ...él dice que en un momento de la noche vio a su amiga... ...la soldado X, que estaba rodeada de superiores, de jefes... ...que estaban en actitud extraña... ...ella le, le confiesa, es que me han estado sobando todos... El cabo le dice allá que por qué se deja asobar, ¿no? Y él responde entonces, ¿y qué voy a hacer si son mis jefes? ¿no? Este militar, el cabo, un jefe intermedio, insisto, dice que a pesar de todo, la soldado siguió tomando más cervezas y que a la una de la madrugada la llevó en su coche al cuartel y la acompañó hasta la habitación de la compañera. El cabo describe muy bien cómo estaba su amiga aquella madrugada. Dice... Yo la iba agarrando, ya que aunque hablaba con sentido, aunque hablaba muy, con sentido pero muy despacio, ella no coordinaba bien los movimientos y yo temía que pudiese caerse al suelo.
0: Siempre hay buena gente, ¿eh? bueno, eh, porque imagino que no, no me va a dar un giro la historia, ¿no? Parece no. Que, el, que el cabo no. es buena gente, ¿no? Que es el que la, la ayuda. Bueno, el testigo, por tanto, con eso que estaban contando Luis y Manu ya nos pinta un cuadro algo más preciso, ¿no? De mm. lo que pudo ocurrir en el pub. Eh, ¿Es considerado sospechoso de la agresión?
1: Pues es verdad que se le pide una muestra de ADN, que él la entrega voluntariamente, pero es descartado desde el primer momento, ya que es precisamente ese mismo cabo quien le ofrece a la soldado un kit de detección de drogas y además aclara ante la policía que nunca jamás ha mantenido relaciones sexuales con la soldado X y que solo son muy buenos amigos. El cabo, eso sí, vuelve cuatro días después a la comisaría y este matiz es muy importante para matizar que aunque en un primer momento dijo que vio a su amiga rodeada de jefes, que no, que no puede recordar con precisión quiénes la rodeaban. Es muy importante. Bien porque claro. ella le había dicho que la estaban sobando y no podía quejarse porque eran sus jefes.
2: ¿no?
0: Exacto, Entonces, exacto. Bastante. O sea, el, 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 el cabo la ayuda ¿eh? con todo lo que estamos contando pero luego cuando eh, no quiere decir quiénes son. Vamos, dice que no se acuerda. Así que la noche sigue rodeada de lagunas pero el día 22 la soldado X Vuelve a la comisaría y ahí las cosas cambian, y, y mucho.
2: Sí, esta militar vuelve y comienza a dar muchos más detalles de lo ocurrido. Dice que en un momento de aquella noche un sargento primero, también jefe suyo por tanto, comenzó a acariciarle la pierna, mientras otro militar que ya no recuerda quién fue exactamente le tocaba la parte posterior del muslo y otros dos, que tampoco recuerda quiénes eran, le susurraban al oído, es que no veas cómo vienes. La soldado señala a la policía que tiene unos recuerdos confusos porque piensa que ya tenía que estar, haber sido drogada e insiste en que una cerveza que se bebió, lo que te contaba Mano. Sí, sí, sí. sobre las 11 de la noche le supo especialmente amarga y que ella le contó a su amigo al cabo que se había sentido aquella noche como un cacho de carne. La soldado X le cuenta también a la Policía Nacional que tiene un compañero militar que siempre está intentando ligar con ella y que en varias ocasiones le ha dicho que iba a tener que drogarla para conseguir tener relaciones sexuales con ella.
0: O sea que en esa segunda visita a comisaría la Soldado X también entrega ...a los agentes un folio... ...que es la copia de la declaración que, que ha entregado... ...al jefe de su acuartelamiento... Uh -huh. ...que desvela varios detalles más... ...y que revela que la misma soldado... ...ya fue víctima de otra agresión sexual... ...pero meses atrás.
1: Vamos a ir por partes... Sí. ...a su superior, al comandante en jefe de la base... ...la soldado X le cuenta que en el bar... ...tuvo ganas de llorar, que la tocaron... ...que le dijeron groserías... ...y que a las cinco de la tarde del día siguiente a la fiesta... ...se encontró con ese soldado... ...que siempre intentaba ligar con ella... Él le insinuó que se había pasado con las copas y ella le dijo que no, que no había bebido tanto y que además se había hecho un test de drogas y que le había dado positivo a barbitúricos. Y la soldado X escribe textualmente a su jefe. Él le quitó importancia y me dijo que la próxima vez vigilara mi vaso. Ahí me vino a la cabeza sus respectivas bromas durante las guardias, diciéndome que algún día me tendría que drogar para aprovecharse de mí. Y en el último párrafo de la carta que le envía a su comandante en jefe, la soldado añade En algunas otras ocasiones he estado en situaciones de acoso sexual por parte de algunos compañeros y concretamente en una de ellas hubo abuso sexual por parte de un soldado.
0: Y la policía lógicamente le pregunta por este episodio, ¿no? Y atentos a los detalles que da de eso la soldado X.
2: Ella cuenta que en el mes de septiembre uno de los compañeros militares la cogió por el pasillo, la empujó hacia la habitación y comenzó a besarla. Ella asegura que aquello no le desagradó y que continuaron besándose. Pero el soldado quería seguir y ella no. Así se lo hizo saber ella varias veces y aprovechó la llegada de otro compañero para zafarse de él momentáneamente. Pero el militar insistió, siguió tocándola y acabó intentando penetrarla analmente cuando ella le dijo que tenía el periodo. No lo consiguió finalmente el agresor y la recriminó por haber manchado de sangre la cama y el suelo.
0: Este episodio es, es terrible, pero ocurrió en septiembre y la soldado X lo cuenta en diciembre, ¿no? ¿Por qué lo cuenta dos meses más tarde?
1: Bueno, ya lo que le cuenta la policía es que entonces no se lo contó a nadie... ...porque le daba vergüenza y por lo que pudiesen pensar el resto de sus compañeros. Hablamos siempre de una... lo
0: mismo, ¿eh? o sea, la víctima convertida en la que tiene que avergonzarse. Hablamos de una
1: base pequeña, no hablamos de ya, un acuartelamiento... Claro. ...sino que hablamos de una base bastante pequeñita. ¿eh? Incluso le pidió a su presunto agresor, ella le pide a su agresor... ...que no le cuente nada a nadie, que no quería dañar su reputación... ...y que era muy vergonzoso para ella lo que había pasado. En esta segunda visita a comisaría la mujer dice que además se va a someter a una sesión de hipnosis por consejo de un psicólogo para tratar de reconstruir la noche de la fiesta de la patrona y lo que ocurrió.
0: Así que la policía ya no investiga una, sino que está investigando ya dos agresiones sexuales a la misma persona.
1: Así es, y
2: lo primero que hicieron fue citar al, al supuesto autor de la primera agresión, de la de septiembre. Le detienen incluso, la Policía Nacional lo detiene, a este militar, y acaba poniéndolo en libertad después de que él se negara a declarar. La pasada semana, dos soldados mantuvieron un careo en torno a ese episodio de septiembre, sí. que va a ser muy difícil de aclarar Hay un manto de silencio enorme y no hay una sola prueba que avale la versión de la soldado X. En la segunda agresión, la que se produce tras la fiesta de la patrona, la última, la ciencia sí que ha echado una mano a la, a la policía y también a la víctima, porque en unas medias que entrega la soldado X, el laboratorio ha encontrado restos de semen.
0: Ese hallazgo, lógicamente, restos de semen, es una pieza importante ¿no? para ir armando ese puzzle. La soldado no recuerda nada de nada de lo ocurrido al llegar al cuartel, pero en las medias que llevaba puestas esa noche hay semen. O sea, está claro que algo ocurrió.
1: Está claro que algo ocurrió. No se sabe cómo fue lo que ocurrió porque ella no ha contado nada porque dice no recordar pero lo cierto es que algo debió pasar. Por eso, precisamente, lo que hace la policía es pedir muestras de ADN a todas las personas que estaban en el acuartelamiento de Bobadilla, esa noche del 10 de diciembre, incluso a los que estaban a la mañana siguiente. Se han tomado muestras a todos. Ese ADN se va a cotejar con el semen encontrado en las medias, pero, de momento, todavía no hay resultados. Además, cabellos de la víctima fueron enviados a un laboratorio para detectar qué sustancia pudo tomar el 10 de diciembre que le anulase la voluntad. Interesante
0: porque, también esto. Porque claro. el cabello
1: es cierto que sí, que el, la las sustancias que se utilizan para la sumisión química metabolizan en muy poco tiempo, en apenas 6, 8 10 horas, pero el cabello sí que retiene el, el consumo. El problema de las violaciones es ese exactamente, que la escopolamina, la burundanga, los tranquilizantes, los arbitúricos, todo eso, con que la prueba llegue 6 horas más tarde de la supuesta agresión, no tienes nada que hacer además de todo esto la
2: policía pide las imágenes de las cámaras de seguridad de la instalación militar para comprobar quiénes y a qué hora van llegando a la base aquella madrugada y lo más importante, toman declaración también a 15 personas 15 clientes que estaban en el PAF donde la soldado X pudo haber sido drogada y que pasaron la noche en el cuartelamiento
1: de Bogadil
0: ¿Y han servido para algo esos testimonios externos al cuartel?
1: Bueno, sobre lo ocurrido en el PAF pub... Todos niegan que la soldado de X fuese víctima allí de tocamientos, de vejaciones o de algo parecido. Algunos de ellos, especialmente alguna compañera, alguna compañera, alguna soldado, sí que se refieren que en algún momento de la noche notaron a la soldado de X pues algo incómoda al verse rodeada por varios hombres demasiado cerca, además, que se acercaban demasiado. Respecto a lo ocurrido en el cuartel, sí que hay dos testimonios bastante inquietantes y reveladores que precisamente proceden de dos mujeres soldado que estaban a la de los hechos en el cuartel.
0: Atentos porque eh, eso que dicen las otras... Otras dos soldado, son, soldados son bastante reveladoras ¿no? esas palabras. Imaginen un cuartel, no un cuartel de madrugada que está en completo silencio y se oyen, contaron como unos aullidos. ¿no?
2: Sí, así lo definen dos, dos militares, así definen lo que escucharon esa noche. ¿no? Una de esas soldados dice textualmente: Escuché a dos hombres en el silencio de la noche aullando como gatos en celo. Uno aullaba y el otro le contestaba. Uno se calla y continúa el otro aullando mientras rasgaba una puerta ya que sonaba madera. Este soldado dice que atribuyó esos aullidos a la bebida, a la juerga, no, al cachondeo. Otra militar escuchó esos mismos aullidos al llegar al cuartel con otro compañero. Dijo incluso que había visto a un militar, a un compañero del acuartelamiento, salir del cuarto de baño emitiendo aullidos como en plan de coña, así lo dijo ella. Y que el compañero que iba con ella lo imitó de cachondeo. Esta militar les pidió que se callaran porque
1: había gente durmiendo. Sin embargo, es curioso porque el soldado que la acompañaba por el pasillo, al que también interrogó la policía, negó haberse encontrado con un tercero, ese que salía del baño aullando según su compañera, ni haber escuchado sonido alguno. Y hay un dato también bastante inquietante. Uno de los soldados que el que se encontró este soldado saliendo del baño es el mismo que protagonizó la presunta agresión sexual del mes de septiembre al soldado X. Es el bueno, mismo.
0: Pues me pregunto y se preguntarán todos los oyentes si se si podrá aclarar lo ocurrido en esa en esa casa, en ese cuartel, la noche de los aullidos. ¿No? Parece complicado. Espero que la ciencia ayude a aportar más datos porque, claro, sí, es las declaraciones, terrible ¿no? las, Ella no...
2: las declaraciones de los militares no están ayudando mucho, ¿no? parece que hay una especie de manto de silencio hombre, sobre, dirás, sobre lo que ocurrió esa noche en el cuartel, pero sí parece que la mancha de, de semen va a ayudar a identificar por lo menos a un hombre, ¿no? El principal problema es esa enorme laguna que la Soldado X tiene todavía sobre lo ocurrido, que es algo muy común en las víctimas que te decía Manu de misión química, ¿no? De hecho, y también es, es científico, ocurre así, ella va recordando poco a poco, porque cuando ya se había tomado declaración a todos sus compañeros de la base, el pasado 16 de enero, la Soldado X volvió a la Comisaría de la Policía Nacional para ampliar testimonio, según dijo, y va recordando lo que
1: le pasó la madrugada del 11 de enero. Y en apenas dos párrafos le dijo a la policía qué nuevos recuerdos son esos. ¿no? Y voy a leerlos textualmente, esos nuevos recuerdos. Tengo vagos recuerdos, como la luz de la habitación encendida, un hombre de tez morena me movía, otro mientras me cogía del brazo y me decía cosas. Recuerdo a otro hombre con la respiración muy profunda. Notaba el contacto en mi costado izquierdo y en la cara. Me resultaba muy desagradable. Creo que esta segunda persona era más grande que la anterior. La soldado X además habla en esta tercera visita a comisaría de un moratón en el pecho izquierdo y de la inflamación de su labio superior. Unas señales que coinciden con lo que le contó a una de sus compañeras a la mañana siguiente de los hechos. Si bien ella no lo contó, es cierto que hay una compañera, una soldado otra militar que declara a la policía que la mañana de, de en la que se despertó con esa especie de gigantesco negro eh, le dice que tiene un labio inflamado y un golpe un, un moratón en el pecho
0: ya yeah. bueno pues esperemos que el laboratorio de pistas de momento se sabe seguro que semen de una sola persona
1: sí de momento. momento. Well, no 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 no, no sabes es una persona no se sabe nada o más. Sea, no, puede, no no no, puede ser no, no. Lo, de lo, más. Que, lo que dio fue positivo a, a yeah. semen pero no sabe si está mezclado, si es un sí que parece que alguien, algo pasó allí. ¿no? Yeah. Y además hay otro debate aquí sobre la jurisdicción, si va a ser la justicia sí. civil o la militar la que va a hacerse cargo de esto. Yo recuerdo lo que nos contaba hace pues muchos años... que la civil, ¿no? Sí, yo iba a decir no, eso. Que... Recuerdo lo que nos contaba hace muchos
2: años. Un viejo policía sí. ha producido en, no, en, una, una, en, una en militares. ya, Instalación ya, bueno, ya, es Militar. Que... Lo que pasa es que si lo lleva la justicia militar, siempre... Bueno, en fin. Nos decía hace muchos años... La obediencia años, de viejo... vida, sí. Nos la jerarquía. Decía... Y el no, silencio. No. Nos decía hace muchos años un viejo policía que la justicia militar es a la justicia lo que la música militar a la música. Me parece bueno, una
0: buena definición, sí. Está claro. Eh, pues los mejor que, que siga la Policía Nacional. Sí, mejor que siga en la Policía Nacional, efectivamente. Habrá que ver mmm, también el comportamiento, la poli estará también fijándose mucho en el comportamiento de, de esos individuos, porque todos han tenido que, todos han donado, ¿no? Eh, su ADN.
1: Todos, todos han tenido hubo un soldado. Nadie podía
0: negarse un, un, porque... Uno se
1: negó en un principio ¿eh? uno ¿Ah, se sí? negó Sí, uno se negó en un principio pero bueno. después al, 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 yo creo que su abogado le recomendó que era mucho mejor Hay cosas claro. muy Regarlo,
2: significativas sí. como el que el supuesto agresor de septiembre se negara a declarar ¿no? ni siquiera dijera nada. Ese así. mismo o es sea, o sea, el que se
1: negó a dar claro. su ADN, por cierto Están así, pasando anda. cosas un poco extrañas sí. pero bueno. Ya, ya, ya.
0: Bueno, pues entonces Veremos. está claro que de ese grupo alguno o algunos eh, estará esperando con auténtica angustia, ¿verdad? el resultado el laboratorio. del laboratorio claro. va a ser muy, muy interesante y, desde luego, espero que no se cubra de ese manto de silencio cómplice horrible que normalmente tienen que soportar las víctimas cuando son víctimas. ¿eh? Es además. complicado
1: ¿eh? en el seno de una administración militar, pero también tengo que decir algo. Eh, Mariano Casado, que es un abogado que además eh, per pertenece al Observatorio de la Vida Militar, que es una entidad de las Cortes, logró, no hace mucho, una condena de 34 meses de prisión a un superior, al superior de la base al comandante en jefe de la base de Alborán, por acoso sexual y por agresión sexual a una, a una a un soldado, soldado de allí. ¿eh? Y todo pasó allí dentro, en ese recinto. Fue la justicia militar y ese mismo, y, ¿Y ese mismo abogado? No, no tiene el mismo abogado. Ah, no, no bueno, pues esperamos X que el suyo sea tan buena como,
0: <risas> como el que nos citas. Gracias Manu, gracias Luis. Adiós. Adiós.
1: Adiós.